0: Herzlich willkommen, Annalena und Raimo, in meinem luxus Yogini podcast Schön, dass ihr heute da seid. Ihr seid live in Mexiko und ich durfte euch dort auch treffen vor ein paar Wochen und euch kennenlernen und eure Beziehungen. Und es hat wirklich sofort gematcht. Jan und Raimo, Julia und Annalena, wir hatten so eine schöne Zeit. Danke nochmal. Schön, dass es euch gibt. Und ihr habt euch mit dem Thema Beziehung auf den Weg gemacht. Wenn ihr möchtet, stellt euch gerne einmal vor für die Community. Warum Beziehungen? Wer seid
1: ihr? Mhm. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein, weil ähm, zum einen war es mit dir persönlich ganz schön, aber jetzt natürlich auch äh, online und beruflich verbunden zu sein, äh, mega, mega schön. Ja, wir sind aus dem eigenen äh, Schmerz, glaube ich, beide zum Beziehungsthema gekommen. Also ich vor einigen Jahren, als ich noch in meiner letzten Partnerschaft war und und so gemerkt habe, irgendwie bekomme ich hier gar nicht das, was ich will. Irgendwie kann sich das doch eigentlich ganz anders anfühlen. Warum ist das so anstrengend? Warum ist so viel Drama? Warum ist so viel Streit? Warum versteht mein Partner nicht, dass ich irgendwie mich weiterentwickeln will, dass ich irgendwie beruflich was anderes machen möchte? Und da habe ich irgendwann dann angefangen, mich zu fragen, was das Ganze mit mir zu tun hat, nachdem ich das erstmal eine ganze Weile auf ihm projiziert habe und ähm, habe mich dann getrennt. Es war aber ein langes Hin und Her mit der Trennung und ähm, wir waren damals äh, interessanterweise schon befreundet und ein Jahr später, nachdem ich mich getrennt habe, ähm, hat sich dann aus unserer Freundschaft äh, eine Beziehung und auch eine Businessbeziehung entwickelt und das ist jetzt schon vier Jahre her, ne? Und seitdem sind wir sozusagen ein ein Business und ein Liebespaar und ähm, dürften für uns einfach feststellen, wie schön es sein kann, wenn du eine Co-Creation-Partnerschaft hast. Also wie viel dadurch möglich wird und wie viel halt auch ne, im Kontrast zu vorher halt auch nicht möglich wird oder wie viel Energie auch verlieren kannst. Also das ist meine Story, aber vielleicht wirst du noch mal kurz hinzufügen. Ja,
2: bei mir auch long story short. Ich hatte äh, eine Trennung, die sehr, sehr schmerzhaft war, also vor allem für meine damalige Ex-Partnerin. Das war, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, als ich ihr das mitgeteilt habe, als ich quasi schon aus der Beziehung raus war und eigentlich nur noch den letzten Schritt war das ihr mitzuteilen. Ähm, da ist sie zusammengebrochen. Das war ganz, ganz, ganz ähm, schrecklich, die so zu sehen. Und ich habe mir geschworen, ich will das nie wieder erleben. Und das Schlimme war, ich habe es nochmal erlebt. Ich war wieder in einer langfristigen Beziehung. Und es war wieder das gleiche Muster. Und irgendwann kam für mich dann so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, die, die Freundin, also die, die Partnerin damals, die haben gewechselt. Meine Lebenssituation hat sich gewechselt. Also die eine Beziehung war damals in der Schule, dann im Studium, dann irgendwann auch, als ich gearbeitet habe. Ähm, ich hatte sonst keine anderen Themen im Außen für die, die ich hätte irgendwann noch verantwortlich machen können, dass ich, dass ich das nicht hinbekomme, für mich eine erfüllte Beziehung zu leben. Und dann habe ich gewusst, wenn doch alles andere im Außen nicht das, nicht das Thema sein kann, wenn die Partnerin wechselt, alles andere, dann ist die einzige konstante Ich. Und da war für mich so der Moment, wo ich mir damals gesprochen habe, nicht wieder in dieses Muster zu fallen, es ist wieder passiert, ich muss mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, ich muss wirklich das Thema jetzt für mich auf die Kette kriegen. Und das war das Schöne, wir leben so ein bisschen in so einem Hollywood-Mythos, da wird nur der Richtige kommen und das war für mich auch, da wird nur die Richtige kommen und dann, dann funktioniert Partnerschaft irgendwann und wenn es halt nicht funktioniert, dann liegt es halt an ihr oder an dem Partner und für mich war dann klar, nein, es ist lernbar, es ist möglich. Das Problem in Anführungszeichen ist nur, dass wir es nicht vorgelebt kriegen. Wir kriegen vorgelebt, dass du studieren kannst, dass du dir einen Job lernen kannst, dass du irgendwo in der Ausbildung gehst, dass du sonst irgendwas machst. Du bist an dem Punkt, du willst irgendwas lernen. Ah, okay, dann lerne ich das irgendwo. Dann gehe ich da in die Uni oder dann gehe ich da in die Ausbildung oder dann hole ich mir den Mentor. Aber das Thema Beziehung ist noch irgendwie so ein bisschen, da leben wir alle oder viele noch so ein bisschen in der Vorstellung, ja, wird schon. Ne? Da kommt so eine richtige Partner oder ich muss nur noch warten oder ja, irgendwann kümmere ich mich mal drum. Und deswegen war, als wir dann uns miteinander um das Thema auch gekümmert haben und vor allem, und dann bin ich auch fertig mit der Vorstellung, ähm, weil wir gewusst haben, okay, wenn wir jetzt all in gehen, also wir haben eine Freundschaft gehabt, wir haben dann eine, eine Business-Partnerschaft angefangen, also wir haben zusammen Business gemacht, wir hatten eine Agentur und dann haben wir gemerkt, oh, da ist noch mehr, da sind Gefühle. Und dann war für uns die Entscheidung, was machen wir jetzt? Also entweder wir machen jetzt, wir tun so, als wäre da nichts und machen unser Business weiter, aber dann gefährden wir irgendwie auch die Freundschaft oder wir lassen alles und brechen den Kontakt ab oder wir springen und wir sind gesprungen. Und das Schöne aber dabei war, wir wussten, okay, wenn wir alles irgendwie zusammen hinkriegen wollen, also die in, in einer gewissen Weise die Freundschaft noch, also das, was uns schon auch wirklich Jahre dann verbunden hat, aber auch das Business und die Beziehung hinkriegen wollen, dann dürfen wir uns jetzt hin, hinsetzen und ich das große Problem ist dabei irgendwo mal so eine Studie, dass die meisten Paare Hilfe suchen fünf Jahre, nachdem die Probleme anfangen. Das heißt, sie sind schon fünf Jahre in einer Situation, die, die angespannt ist, die nicht richtig funktioniert und bleiben aber so lange in dieser Situation, bis sie sich Hilfe suchen. Und wir waren gezwungen von Anfang an, durch das, was wir erlebt haben und durch das, dass wir auch Business zusammen haben, gleich von Anfang an zu gucken, okay, wie kriegen wir das auf die Kette? Und ich glaube, das war unser großer Vorteil. Und daraus ist auch wirklich so diese Begeisterung für das Beziehungsthema entstanden, weil wir gemerkt haben, was für Türen eigentlich aufgehen, wenn du in einer erfüllten Partnerschaft lebst beziehungsweise, wenn du dich um deine Partnerschaft wirklich intensiv auch kümmerst.
1: Wow, danke schön. Wow. Danke.
0: Ja, ich liebe das Thema Beziehung auch. Und es ist geht ja irgendwie jedem was an, weil wir sind soziale, Wesen und wir wollen uns verbinden in einer Beziehung, in einer partnerschaftlichen Beziehung. Das ist auch so ein Traum von vielen Menschen, die so die große Liebe suchen und den Traumprinzen, Traumpartner, wie du es auch gerade beschrieben hast. Und es gibt ja nichts Schöneres, aber auch natürlich in jeder Beziehung gibt es Licht und Schatten. Und viele, die jetzt hier zuhören, denken sich vielleicht auch, also die fangen jetzt vielleicht an, ihre Beziehung zu reflektieren, so was für eine Beziehung bin ich eigentlich? Bin ich da 100% zufrieden? Vielleicht gibt es auch kein 100%, weiß ich nicht. Ihr seid die Experten, das könnt ihr ja gleich mal beantworten. Aber mich interessiert mal, weil du hast gerade gesagt, wenn man sich in seiner Beziehung, also man muss sich um seine Beziehung auch kümmern und auch daran arbeiten. Was, wieso bleibt man denn noch in einer Beziehung, wenn man nicht mehr dran, wenn, wenn beide irgendwie nicht mehr dran arbeiten oder nur noch einer? Also was, was könnte es für Gründe geben? Warum bleibt man in einer Beziehung, die eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist? Mhm. Was gibt es da für Gründe?
2: Gerne. Also wir haben ähm, ein schönes Modell für uns adaptieren können. Ähm, das kommt eigentlich aus der gewaltfreien Kommunikation. Und da ist die Frage, was für Grundmotive habe ich denn irgendwas zu tun? Oder irgendwas nicht zu tun? Also irgendwas nicht tun ist ja auch, ich entscheide mich dann. Ne? Und was, ist, was sind die vier Grundmotive? Und da... Das konnten wir für uns auch schön adaptieren auf das Thema Beziehung. Warum ist jemand in der Beziehung? Generell, unabhängig davon, ob die gut läuft oder nicht gut läuft, und wir konnten es runterbrechen auf wirklich vier einfache Motive. Und ähm, das sind Schuld, Scham, Angst oder aus der Liebe heraus. Ähm, und um da Long Story Short zu machen, die ersten drei sind eher Hi. schmerzhafte Motive. Also da darf man dann sich schon fragen, sind möchte ich aus diesem Grundmotiv wirklich in der Partnerschaft sein? Und wenn wir da mal ganz kurz reingehen mit ein paar Beispielen, das wäre, warum könnte ich aus Angst in einer
1: Beziehung sein? Das ist ja. Also wenn ich zum Beispiel Angst habe, alleine zu, alleine zu sein. Oder ich habe Angst, dass es mir finanziell dann schlecht geht. Das ist halt so wichtig. Also wir können auch alles gleichzeitig haben. Wir können auch sagen, ich bleibe, ich, natürlich habe ich auch noch Liebe. Ne? In der Regel ist es auch nicht so schwarz und weiß. Ich bleibe jetzt nur aus der Angst oder nur aus der Liebe oder ich gehe die Beziehung ein, nur aus der Angst oder nur aus der Liebe, sondern es geht wirklich darum, mal für sich. Und da kann jetzt ja jeder, der zuhört, einfach mal reinfühlen, mit was er oder sie resoniert, Mal gucken, okay, wenn ich vielleicht auch in dieser Frage bin, gehen oder bleiben, oder ist das jetzt die richtige Beziehung für mich? Mal reinzufühlen, was ist denn mein Motiv? Und, und sich dann halt zu fragen, okay, möchte ich denn aus diesem Motiv bleiben? Und wie gesagt, Angst kann ganz viele Facetten das haben. Es kann sein,
2: Angst, die, die, die den, den, Leben, also die, diesen Sinn zu verlieren, weil viel koppeln ja dann auch mit einer Beziehung auch so einen Lebenssinn. Ich möchte eine Familie aufbauen. ich möchte mit dem Partner das und das und das machen. Auch Angst, das wieder loslassen zu müssen, was ich mir vielleicht auch gedanklich auf mein Vision Board schon mal irgendwie so vorgestellt habe die nächsten Jahre. Das kann Angst sein, auch den Freundeskreis zu verlieren. Viel geht ja dann auch einher, dass ich irgendwann mit einem Partner auch einen gewissen sich einen gewissen Freundeskreis aufbaut. Das kann eine Angst dahinter sein. Das kann aber auch Schuld sein. ich habe Mein Partner hat gewisse Dinge für mich aufgegeben. Mein Partner ist für mich irgendwo hingezogen. Äh, mein Partner hat für mich auch investiert, weil wir zusammen was gebaut haben, ein Haus gebaut oder zusammen irgendwo in irgendwas investiert haben bin ich dem quasi, fühle ich da noch eine Schuld, dass er, warum also ob das wirklich so objektiv so ist oder ob es einfach nur was was ist, was ich mir in meinem Kopf baue, aber fühle ich da so eine Schuld, ich bin ihm irgendwas schuldig.
1: Ja, oder er oder sie liebt mich so sehr. Manchmal ja. ist es ja so, dass sich einer so total sicher ist und der andere ist die ganze Zeit innerlich so in so einem Gehen- oder Bleiben-Raum. Mhm. Und da kannst du natürlich dich auch total schuldig fühlen. Das habe ich in der vergangenen Beziehung erlebt. Da war er sich schon so sicher. Also er war schon so kurz vorm Heiratsantrag. Und ich habe so gemerkt, Oh, ich glaube, also, weil ich einfach auch nicht verbunden war mit meinen eigenen Bedürfnissen, dann so gemerkt, nee, ich glaube, das ist gar nicht das, was ich will. Und dann habe ich monatelang mit mir gehadert und damals wusste ich das alles noch nicht, aber rückblickend weiß ich, dass ich mich so schuldig gefühlt habe, weil er sich schon so sicher war, weil er mich so geliebt hat. Und ich habe dann gemerkt, nee, aber ich fand ihn auch toll als Mann, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht mein Lebenspartner. Und habe ich monatelang so mit mir gerungen und hatte so viele körperliche Symptome. Und dann danach, was super interessant war, ein paar Monate später hatte ich dann voll den krassen Haarausfall. Und dann habe ich nachgeguckt, hier Rüdiger Deike, Krankheit als Symbol federn lassen, sich schuldig fühlen. Und da war für mich dann so klar, ach krass, ich habe mich damals total schuldig gefühlt und habe aus diesem Schuldthema, ich habe mich monatelang um dieses Schuldthema rumgedreht, aber das habe ich damals noch gar nicht verstanden.
2: Mhm um äh, die Box noch zu schließen, Scham ähm, kann sein, oh, was sagen alle anderen? Was muss ich mir dann von meiner Familie anhören? Oh, dann bin ich dann bin ich nicht äh, plus one bei der Hochzeit, ich sitze dann am Singletisch. Oh, ich bin irgendwie die die Cat-Lady oder so, ne? die Einsamen mit ihren drei Katzen irgendwie, äh, wo jeder fragt, so wird bei der auch noch. Ähm, aber auch Scham gegenüber vielleicht der Familie auf, weil oft geht ja auch da einher, ähm, auch Ne, und da sind wir wieder an dem Punkt, manchmal verschwimmen auch so diese Faktoren, die sind nicht immer so klar abgrenzbar, Schuld, Scham auch zum Thema, äh, was ist mit der Familie meines Partners, meiner Partnerin? Manchmal bin ich mit denen ja auch gut, fühle ich mich da auch schuldig, haben die vielleicht auch investiert? Ich hatte zum Beispiel auch einen Freund, da war die Familie von seiner damaligen Partnerin viel auch äh, involviert im Hausbau. Ne, plötzlich habe ich auch noch die mit in diesem ganzen Thema drin, ähm, Scham auch mir gegenüber, muss ich es mir eingestehen, dass ich es nicht hinkriege. Ne? Und da merken wir schon, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die auf dieses Konto einzahlen können, warum ich nicht komplett frei bin, eine Entscheidung treffen zu können. Und der vierte Faktor, das vierte Motiv ist wirklich die Liebe. Und nicht so, nicht die Liebe, Liebe nur in dieser Partnerschaft, sondern auch die Liebe zu mir. Liebe ich mich in dieser Beziehung? Bin ich mein Higher Self in dieser Beziehung? Nicht immer, nicht ununterbrochen, weil du sagst, es ist immer 100%. Aber immer dieser ne, dieser Wachstumsschmerz mal, okay, da haben wir ein Thema, wir gucken uns das zusammen an. Ich habe ich habe einen Partner eine Partnerin, mit der sich auch kommunizieren lässt, mit der sich irgendwie dran arbeiten lässt, die nicht so viel auf mich projiziert, Ich projiziere nicht so viel auf auf die andere Person und liebe ich mich in dieser Beziehung. liebe ich uns in dieser Beziehung. liebe ich meinen Partner, wie er ist, wie er sich entwickelt, wie sehr auch ich dazu beitragen kann, dass er oder sie zu, sie, zu dem Higher Self wird, liebe ich, auch dieses Bild von uns, liebe ich auch unsere Vision, wo wir gemeinsam hinwachsen wollen. Und das ist auch, sag ich mal, mit diesem Grundmotiv Liebe gemeint, nicht nur diese, ne, diese Amor, die Liebe, sondern auch wirklich, ähm, liebe ich dieses Bild, liebe ich vor allem auch mich in dieser Beziehung, in dieser Partnerschaft. Ähm, und wie gesagt, es können, da kann auch mal, natürlich darf auch in diesem kompletten Liebes, in dieser Liebesidee natürlich auch meine Angst da sein, natürlich auch meine Scham da sein, natürlich vielleicht auch meine Schuld irgendwo, wo ich merke, ah okay, spielt auch eine Rolle. Die Frage ist halt nur, was überwiegt. Und habe ich da auch wirklich das Vertrauen da drin, dass ich die Tools habe und dass ich auch die Möglichkeit habe, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner ähm, auch den Weg zu gehen ähm, oder hänge ich ganz viel in dieser Energie ne, und traue mich dann auch nicht, eine Entscheidung zu drücken.
0: Wow. Ja. wow, vielen Dank. Ja, richtig toll. Ich glaube, da können sich viele mit identifizieren und Annalena, du hast gerade eben so schön diesen Begriff genommen, gehen oder bleiben Raum und vielleicht befindet sich die eine oder der andere Zuhörer auch gerade so in dem Raum gehen oder bleiben oder hat beschäftigt sich mit der Frage oder hat sich in der vergangenen Beziehungen schon mal mit der Frage gestellt, gehen oder bleiben. Gibt es denn so Red Flags, wo ihr sagen würdet, wenn das passiert, solltest du auf jeden Fall gehen. Gibt es so etwas oder ist alles wirklich so individuell, dass du sagst, hör auf dein Gefühl und oder mach den und den Test oder mach den kinesiologischen Test oder habt ihr da irgendwelche Tipps, wo ihr sagt, wenn das ist, auf jeden Fall bleiben und wenn das ist, dann auf jeden Fall gehen. Und ich weiß, ihr habt ja auch einen Kurs dazu, der mhm. ähm, Gehen- oder Bleiben-Kurs, ähm, den verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das Thema tiefer interessiert. Aber vielleicht könnt ihr uns so einen kleinen Einblick geben.
1: Also wir hatten es ja auch vorher schon mal, bevor wir jetzt ins Interview gegangen sind, was natürlich eine Red Flag ist, ist natürlich immer körperliche Gewalt. Aber es kann ja auch also es kann ja auch im Zusammen sein, kann ja auch emotional oder psychische Gewalt da sein. Und da ist ja immer die Frage, wo fängt die an und wo hört die auf? Und das ist auch gar nicht... Ähm, Gar nicht so leicht äh, zu sehen oder zu verstehen, weil wir ja auch in diese Beziehung reinkommen mit unseren Kindheitsprägungen. Das heißt, wir ziehen uns ja auch jemanden an, der dann wieder gewisse Dinge ähm, macht, die uns wieder so fühlen lassen wie in unserer Kindheit. Ne? Das heißt, es geht auch gar nicht darum, jetzt alle, die im Gehen oder Bleiben Raum sind und irgendwie unglücklich sind, alles jetzt auf den Partner zu projizieren, so wie wir es vorhin auch gesagt haben, es hat ja ganz mit dir selbst zu tun. Wir haben ja auch vor einigen Jahren irgendwann mal verstanden, okay, wir können jetzt weiter alles auf unseren Partner oder unsere Partnerin projizieren oder wir können halt fragen, was das mit uns zu tun hat. Das heißt auch, wenn wir in einer Partnerschaft sind, die körperlich oder emotional äh, uns schädigt, dann hat das auch was mit uns zu tun, dass wir einfach gewisse Erfahrungen gemacht haben und uns da, nicht erlauben, eine Grenze zu setzen. Wir denken, wir sind nicht gut genug und so weiter. Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, dahin zu schauen. Ja. Und was aber, was wir aber so allgemein sagen können, was was auch so eine Red Flag ist, wenn du halt merkst, du möchtest irgendwie weitergehen, du möchtest wachsen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Und jeder hat ja so seinen eigenen Rucksack auf. Das heißt, wir kommen in die Beziehung, jeder hat so seinen Rucksack mit seinen Glaubenssätzen, seinen Themen, seinen Triggern. so. Es wird keinen Partner geben, der dich nicht triggert, das ist erstmal ganz wichtig. Es wird auch keinen Partner geben, den du nicht triggerst, weil eins der Motive oder der wichtigsten Motive von Beziehung ist, dass du miteinander heilst und wächst. Das heißt, das ist schon mal vorneweg gesagt, Triggerfreie Zone gibt es nicht. Aber um natürlich dieses Potenzial von der Liebesbeziehung auszuschöpfen, diese Heilung und dieses, dieses Wachstumspotenzial, ist natürlich wichtig, dass beide auch eine Bereitschaft haben, dieses Potenzial zu nutzen, also hinzuschauen, sich selbst zu reflektieren, zu kommunizieren, auch zu lernen, wie können wir denn die Beziehung schöner machen, weil wie der Raimo vorhin gesagt hat, wir 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 lernen tausend Sachen im Leben Führerschein Uni Schule aber wie wann lernen wir denn mal wie Beziehung richtig geht und schön geht. Das heißt, diese Bereitschaft, das wirklich miteinander zu gestalten, das ist das wichtigste. Und wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die sagt, hey, geh mir mit deinem mit deinem Scheiß, Psychopersönlichkeitskram, geh mir da mal weg damit, dann kämpfst du wirklich auch verloren Posten. Also da kannst du dich dann auch auf den Kopf stellen, ne? Natürlich ist die Frage, hast du die ganze Zeit genervt oder hast du den anderen eingeladen? Ne? Darf man natürlich auch reflektieren, aber wenn der andere so gar nicht möchte, was ja auch wirklich das Recht ist von deinem Partner, deiner Partnerin, dann darfst du einfach ähm, verstehen, dass du halt begrenzt bist. Denn eine Beziehung ist halt immer 50-50. Das heißt, für mich war das in der letzten Beziehung, da habe ich so gemerkt, mein Partner interessiert das einfach alles gar nicht. Der wollte das nicht. Der, der hatte einfach kein Interesse daran. Und ich habe eine ganze Weile versucht, ihn zu verändern und dahin zu bringen, dass er jetzt nochmal ein Buch liest, dass er mit mir vielleicht mal auf den Vortrag geht oder so, und er wollte es einfach nicht. Und das war für mich ein ganz wichtiges Learning, einfach zu verstehen, dass er genauso perfekt ist, wie er ist, dass er auch gar nicht sich dafür interessieren muss. Aber ich durfte halt einfach verstehen, okay, wenn mir das so wichtig ist, dieses gemeinsame Wachstum, wenn ich gemeinsam mit meinem Partner tief tauchen möchte, wenn ich wirklich auch in diese Themen reingehen möchte, dann ist er anscheinend nicht der richtige Partner.
2: Und deswegen sagen wir auch immer, dass eine Trennung auch ein Kompliment sein kann oder warum eine Trennung auch ein Kompliment ist. Und was jetzt Annalena auch gesagt hat, und das ist immer wichtig zu verstehen, dass eine Partnerschaft eine Hidden Agenda hat, dass du gemeinsam mit dem Partner, den du dir an die Seite geholt hast, wachsen kannst. Und deswegen müssen Trigger da sein, deswegen ist es nicht immer 100%, das müssen wir direkt den Zahn ziehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Trigger hochkommen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass der Partner deine Knöpfe drückt. Weil du, wie jeder, irgendwo in der Kindheit gewisse Bedürfnisse auf der Strecke geblieben sind. Das muss keine dramatische Kindheit gewesen sein, aber das ist einfach eine Illusion, dass du als Elternpaar alles perfekt machst. Das heißt, es gibt gewisse Bedürfnisse des Kindes, weil die sind ja so unumfänglich. Nähe, Liebe, ähm, Verbund Verbundenheit, direkte Aufmerksamkeit, Na, alles, was so ein Baby und ein Kleinkind an Bedürfnissen hat, also es ist, ähm, den Zahn dürfen wir ziehen, nicht immer möglich, alles zu befriedigen. Aber da bleiben dann halt so kleine Kindheitswunden übrig und die wollen geheilt werden. Und dafür ist eine Beziehung da, dass das hochkommt, dass es sich angucken kann und das ist auch das Schöne, quasi diese Gefühle aus der Kindheit nochmal zu erleben. Und da gibt es ja ab und zu Leute, die sagen, ja, du ziehst ja als Mann dann jemand anders wie deine Mutter oder ziehst ja als Frau jemand anders wie dein Vater damals. Und das stimmt nicht so ganz, sondern es ist eher, dass du dir jemand an die Seite holst, der weder vom Aussehen noch vom Verhalten ähnlich sein muss, aber der durch sein Verhalten die gleichen Gefühle von damals triggert. Und deine Zuhörerinnen und Zuhörer können vielleicht mal reingehen so ein bisschen. Und wenn ich da reflektiert bin, so, ah, was... Was holt mein Partner in mir hoch? Kenne ich das aus der Kindheit? Kenne ich dieses Gefühl, diese Emotionen? Vielleicht diese Ohnmacht oder dieses Nicht-Gesehen-Werden oder irgendwie diese dieses anstrengende Energie oder sowas? Kenne ich das von damals? Und genau das muss sein. Genau das muss in der Beziehung hochkommen. Von daher nicht diese, diese Idee zu haben, das muss alles perfekt sein. Aber was Annalena gesagt hat, habe ich dieses Vertrauen, dass wir zusammen uns Dinge angucken können. Und dann ist ganz, ganz wichtig, wenn ich so merke, oh, in mir kommt die Frage hoch. Es ist okay, wenn du bleibst. Es ist okay, wenn du durch die Tür durchgehst und sagst, nein, ich habe das Vertrauen, dass wir uns entwickeln können. Es ist aber auch okay, wenn du die Tür zumachst und sagst, nee, das, ich habe meine Learnings gemacht für diese Beziehung, ich wünsche mir was anderes. Aber was nicht okay ist, wenn du im Türrahmen stehen bleibst. Auf Dauer. Und das war bei uns Monate, das war bei uns vielleicht sogar Jahre, wo wir in diesem Raum waren, wo wir weder Tür zu, noch Tür aufgemacht haben, sondern irgendwo dazwischen stehen geblieben sind, so getan haben, als wäre nichts, ah, das mache, da kümmere ich mich nächsten Monat drum, gerade ist keine gute Zeit. Aber das Problem ist, es ist nicht fair für dich, aber es ist auch nicht fair für deinen Partner. Mhm. Weil jeder hat jemanden an der Seite verdient, der ihn so liebt, wie er ist. Mit all dem, was er hat, und vielleicht bist es nicht du, Vielleicht ist es nicht dein Partner, aber dann mach den Weg frei für jemand, für dich, für jemanden und aber auch für deinen Partner, für deine Partnerin, für jemanden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, wenn es irgendwann hochkommt und es das ist, das ist normal, dass irgendwo du auf deiner Beziehungsreise Learnings machen willst, dass irgendwo mal auch vielleicht die Frage kommt, ist es jetzt das Richtige, ist es nicht das Richtige, dahin zu gucken? da wirklich deine Learnings mitzunehmen, da äh, dir jemand an die Seite zu holen oder deine Arbeit zu machen, Bücher zu lesen, wirklich Zeit und auch Fokus zu investieren, ähm, ja, dich dem Thema auch zu widmen und dann durch die Angst hindurchzugehen, durch die Scham, durch die Schuld hindurchzugehen und dir deine äh, deine Themen, dein, wir sagen immer so schön, deinen Shit auch wirklich anzugucken, ähm, ja, weil im Türrahmen stehen einfach nicht fair ist.
0: Ich liebe eure Tiefe. Oh Gott, das ist so toll. Vielen Dank. Ich kann dazu auch direkt mal ein Beispiel erzählen, beim Jan und mir war es auch spannend. Also wir reden da noch, also das hilft vielleicht auch den Zuhörern, dass wir dann immer darüber oft reden, wenn uns dann sowas verletzt hat oder irgendwas vorgefallen ist weil dann kann man den anderen noch mehr sehen und verstehen und ich bin halt mit drei Geschwistern aufgewachsen und als wir klein waren, mussten wir uns halt immer alles teilen. Wir waren halt vier Kinder und dann sind wir zu McDonalds gegangen und dann mussten wir uns halt so ein Maxi-Menü teilen und so ist halt immer richtig schlimm, so, oh Gott, so ich krieg nicht genug, ne? Ja. Und dann kam mir so das Gefühl halt so, ja, an mir wird gespart. Und deswegen ja. habe ich immer richtig den Trigger, wenn jemand an mir spart. Und dann waren wir halt irgendwann mal hier auf dem Markt, in, bei uns in, in der Schweiz, wo wir wohnen. Und dann habe ich gesagt, äh, Schatz, äh, wollen wir uns Maronen kaufen? Und er so, nee, lass uns weitergehen. Und das hat mich dann so verletzt, weil, er, weil ich eigentlich wollte, weil mein inneres Kind wollte, dass er mir jetzt Maronen kauft. Und dann hat er es nicht gemacht. Und es war dann halt so dieser Schmerz von damals, ja, wieder dieses... Ich spare an dir, du kommst zu kurz, du bist mir nicht wichtig, wir gehen jetzt weiter, du kriegst jetzt keine Maronen, so wie wie wenn vielleicht ein Kind eine Süßigkeit will im Supermarkt oder so. Das hat irgendwie so einen Schmerz bei mir hinterlassen, dann haben wir auch darüber geredet und reflektiert und ich habe geweint und ich konnte mich zeigen. Aber es ist mir natürlich auch echt schwer gefallen, mich dann so zu zeigen, also deswegen auch Mut an die Zuhörer hier, dass ihr euch dann auch wirklich zeigt und darüber sprecht. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, dann zu sagen, ich bin traurig oder sauer oder fühle mich verletzt, weil du mir keine Maronen gekauft hast <lacht> oder sonst was. Es ist ja manchmal so, so, so Kleinigkeiten. Aber für dich in der Person, in der Situation, wenn du getriggert bist, ist halt richtig, richtig schlimm und es ist dann halt die Kindheitserinnerung, die dir halt so wehgetan hat. und
2: und das schöne Beispiel, und danke auch für, für dieses Beispiel, weil ich glaube, damit wird es auch wirklich plastisch, ähm, weil wir ja dauernd über Trigger sprechen in der in der Szene, Trigger hier, Trigger da, Trigger dort. Und das Schöne ist ja, das nochmal wirklich zu verstehen, was ist in Anführungszeichen auch wirklich ein Trigger, ist eine Situation, die von außen gar nicht so, also für für einen Dritten, wo wo sagen würde, was ist denn, was ist jetzt mit ihr los, wieso wieso ist sie jetzt traurig, aggressiv, vielleicht weint die wegen Maron? so hallo, ne? Und dann ist es aber halt für dich eine komplette Situation, die irgendwas hochholt, was, wie du gesagt hast, aus der, aus der Vergangenheit ein Erlebnis, ein Trauma, in Anführungszeichen. Ich bin nicht, ich bin nicht wichtig genug. mir wird gespart. Und das, und genau das sind diese Punkte, warum wir uns die Partner anziehen, die wir anziehen. Ja. Und deswegen ist ja, ähnelt der Jan deinem Papa oder deiner Mutter optisch? Wahrscheinlich nicht. 100 Prozent. Ähm, verhält er sich immer so wie die? Nein. Aber er tut Dinge, er macht Dinge, er macht aber auch Dinge nicht, wie dir zum Beispiel Maronen kaufen, um genau diese, diese Punkte nochmal zu drücken, damit wir Erlebnisse haben, wo wir sagen, oh krass, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Und dazu braucht es halt auf beiden Seiten auch wirklich, und das ist der Punkt, wo wir sagen, auch das wäre in Anführungszeichen eine Red Flag, habe ich da dieses Vertrauen, dass wir in einem ruhigen Moment da nochmal drüber sprechen können, dass mein Partner sich das anhören kann. Weil für ihn ist es ja eine unbedeutende Situation. Oft triggern wir ja und merken es ja gar nicht, merken es erst an der Reaktion im Außen beim Partner oder bei der Partnerin. Mhm. Und an für sich ist das irgendwo eine Red Flag, habe ich dieses Vertrauen, dass wir nicht jetzt drei Tage so tun, als wäre nichts oder uns streiten und dann aber nie an diesen Kern kommen, sondern wir streiten dann in der Oberfläche, ja, bin, und du willst aber willst nie Geld ausgeben, ja, aber ich bin dir nicht wichtig. So, aber dann, was liegt denn da drunter? Darunter liegt nicht der Jan oder du, sondern was habe ich in der Kindheit erlebt. Ja. Und das ist dieses Schöne, dann da reinzugehen und dann zu sagen: Okay, was ist denn da eigentlich? Was liegt denn da drunter? Was habe ich denn erlebt, was jetzt wieder hochkam? Und das Zweite ist, und das ist das ganz Wichtige, dann rauszufinden: Was kann dein Partner im Beispiel jetzt, was könnte der Jan tun in einer gewissen Weise? Was brauchst du dann, damit er dazu beitragen kann, dass es heilt? Genau. Weil ansonsten wird das Thema ja wiederkommen. Es wird irgendwann wieder eine Situation kommen, wo, wo an dir gespart wird. Und dann ist die Frage, was kann mein Partner tun? Was brauchst du, damit er darüber hinauswachsen kann? Ja. Ähm, und das ist das, das, ist das Schöne, ähm, warum auch, was auch in dieses geht oder bleiben auch mit reinspielt. Ja. Habe ja, ich da dieses Gedanken. Mhm.
0: Danke nochmal. Richtig gut erklärt. Ja. ja,
2: danke für dein Beispiel Ja, das macht sehr macht, macht sehr, sehr, sehr,
0: ja. sehr genau das ja. und deswegen bin ich auch froh, weil ich auch gesagt habe was öffnet der Partner dir denn für Räume bin ich auch froh, dass ich mit meinem Partner darüber reden kann, dass er mich dann versucht zu verstehen und dass er mich sieht dass er mir zuhört und der, der Partner könnte ja auch einfach sagen was hast denn du für ein Problem, kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß <lacht> ich habe hab besseres zu tun, als mich jetzt hier um dein Maronenproblem zu kümmern, könnte ja auch sein, ja ich glaube, da gibt es viele da draußen, die dann sagen, die das dann so abtun und runterdrücken und sagen, ja, ist ja auch dein Problem, ist ja eigentlich auch mein Problem, aber der Partner triggert das ja in mir und deswegen finde ich es auch schön, mit dem Partner auch darüber zu sprechen.
2: Ja. Und ja. da ist aber auch der eine Punkt, was du noch sagst, der Partner könnte ja sagen, ja, was interessiert mich, dein scheiß Moron-Problem? Ja. Und natürlich brauchst du eine gewisse Basis an Reflektiertheit, auch ein gewisses Kenntnis so über dieses Kindheitstraum und was habe ich als Kindheit erlebt und inneres Kind und so weiter. Natürlich brauchst du es in einer gewissen Basis auf Seiten des Partners auch, damit er diese Empathie entwickeln kann. Aber ganz, ganz wichtig ist auch da wieder Eigenverantwortung zu ja. übernehmen, weil in diesem, in diesem Ich heile aus meinem Kindheitsverbunden raus und mein Partner ist glücklicherweise die nervige Person, die diese Knöpfe drücken kann, was ja wirklich dann in dem Moment so obernervig ist. Und da ist aber das Thema, übernehme ich Eigenverantwortung, dass ich auch wirklich das entsprechend kommunizieren kann. Und da fängt erstmal die Reise wieder bei uns an. Dass du merkst, Ah, okay, warum triggert mich dieses Thema eigentlich? Worum geht's hier eigentlich? Hab ich, weiß ich, mit was ich es verknüpfen kann aus der Kindheit? Und dann erst, wenn ich mich auf einer Basis auf diesem, ich möchte mich wirklich um diese Themen kümmern, ich übernehme meine Eigenverantwortung, ich projiziere es nicht auf dich, dass du mir jetzt keine Maronen kaufst. Kann ich dann auch meinem Partner wirklich davon erzählen aus dieser Kindheit? Sitze ich dann in diesem Kommunikationsmoment da und sage, du, lieber Jan, oder ne, ersetze das durch deine Partnerin, durch deine Partnerin, du, lieber XY, weißt du, wie es ist? Weißt du, das geht eigentlich gar nicht um die Maronen. Aber ich nehme dich mal kurz mit auf die Reise, wie wie ich meine Kindheit erlebt habe. Und dann war das, und wir hatten das mit meinem Ding. Und es ist nicht so nur so, dass ich drei Geschwisterpaare habe, sondern dann gab es diese Erlebnisse. Und dann war das bei meinen Eltern so. Und dann war vielleicht auch meine Eltern waren sehr beschäftigt. Und wenn wir dann mal weggegangen sind, irgendwie, dann war ich immer die eine von vielen. Und das hat mir so als Kind gefehlt, dass ich irgendwie gesehen werde. Und dass ich dann auch mal ein Kidsmenü für mich bekomme und dass ich das und wenn ich es dann wirklich schaffe aus dieser aus dieser wirklich ähm, empathischen Ebene heraus mit meinem Partner zu kommunizieren, dass er sich wirklich in diese Situation mit mit reinversetzt fühlt, dass er mich fühlt, dass er meine kleine Julia wirklich mal erleben kann, das das damals die sich damals nicht sehnlicher als das und das gewünscht hätte, dann erst komme ich an den Punkt, dass mein Partner erkennt, oh krass ich fühle dich, ich fühle die kleine Julia, die da sitzt, die traurig ist, die weint, weil sie sich einfach mal von ihren Eltern gesehen fühlen möchte. Ja. Dann habe ich meinen Partner an dem Punkt, dass er sagt, wow, ich habe vorher nicht fühlen können, warum das für dich so wichtig ist, aber jetzt fühle ich es. Ja. Und jetzt können wir uns gemeinsam die Frage stellen, okay, was kann ich denn jetzt tun, damit sich die kleine Julia in der großen Julia gesehen fühlt und heilen kann? Ja. Und da fängt aber die Reise bei mir an. Wenn ich das nicht vorbereiten kann, wenn ich das nicht, nicht greifen kann, wenn ich auch aufgrund des Schmerzes da eigentlich gar nicht hin will an diesem Moment, ja. dann schaffe ich es auch nicht, dass mein Partner sich wirklich mit mir verbinden kann und merkt, wie wichtig mir das ist. Hm. Ja, und dann ist es natürlich leicht, und dabei war ich auch tausendmal in der, in der gleichen Situation, ist es natürlich einfach zu sagen, ja, der versteht mich ja nicht. Ja, die versteht mich ja nicht, die hat ja keine Ahnung. Oder warum, warum kann die nicht einmal irgendwie auf mich eingehen oder ja, aber kann, also weißt du, habe hab ich meine Arbeit vorher gemacht? Ja,
0: ja. ja finde ich nämlich, beobachte ich nämlich jetzt auch, dass es das so toxisch ist, wenn dann alle die ganze Zeit so tief in die Vergangenheit gehen und mein inneres Kind und ich muss noch heilen und das muss ich noch machen. Und und dann kommt man manchmal in so eine Spirale rein von ich bin das Opfer. Ich übernehme jetzt gerade keine Verantwortung, sondern mir ist es ja passiert. Und deswegen müssen jetzt alle im Außen dann bitte Rücksicht auf mich nehmen. Also so kann es ja dann auch mhm. nicht sein, weil dann manipuliere ich alle im Außen, weil ich ja so das arme Opfer bin und XY erlebt habe. Mhm. Also auch da auszusteigen. Also das fand ich jetzt auch nochmal gut, dass du das gesagt mhm. hast. Eigenverantwortung übernehmen und die anderen müssen nichts im Außen machen, damit, ich, damit der Trigger in mir nicht hochkommt, sondern ich darf ja meine Themen mir anschauen und an mir arbeiten. Vielen Dank, richtig gut. Und wenn man jetzt Interesse hat an eurem Kurs, da tiefer einzusteigen, was, was können die Teilnehmer dort erwarten oder für welche Zielgruppe ist der Kurs gedacht?
1: Also im Prinzip ist der Kurs für, für jeden, der in diesem Türrahmen steht. Also jeder, der sich, entweder du fragst dich die Frage erst kürzer oder du, du bist vielleicht schon länger mit der Frage beschäftigt, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, vielleicht Jahre, dann ist dieser Kurs wirklich für dich, weil es geht einfach darum, dass du für dich entweder, wie der Reim vorhin gesagt hat, eine klare Entscheidung triffst Gehe ich in den Raum rein oder gehe ich aus dem Raum raus? Weil dieser, dieses im Türrahmen stehen und dieses Gehe ich oder bleibe ich und dieses ganze Gedankenkarussell über die Beziehung. Ja, wenn mein Partner so wäre, ja, wenn das so wäre, das ist auch eine der tollen Fallen, diese wenn-dann-Falle, in der wir dann hängen, dann sind wir nicht im Jetzt, sondern in, der, ja, in irgendwie einer optionalen Realität. Ähm, für die Leute ist es, weil da kannst du so viel Energie verlieren. Und das ist das, was wir, ich weiß nicht, ob wir es vorher schon gesagt haben. Deine Partnerwahl und wie deine Beziehung ist, hat halt so einen großen Impact auf dein gesamtes Leben, auf deine Gesundheit, auf deinen Erfolg, auf deine Erfüllung, ob du deinen dein Purpose lebst oder nicht. Und wenn du aber ganz viel Energie verbrätst, weil du im Türrahmen stehst und nicht weiß, ob du rein- oder rausholst und sich ganz viele Gedanken darum um die Beziehung kreisen, das ist ja da ganz viel Raum, der in deinem Leben eingenommen wird und natürlich auch, ähm, auch Lebenszeit, die du irgendwie deinem Partner so ein bisschen stiehlst, in Anführungszeichen, was wir vorhin hatten mit dem Fairness-Thema, weil der andere ja auch irgendwo auf einer gewissen Ebene fühlt, es ist kein Hell-Yes da, es ist kein Hell-Yes auf der anderen Seite. Und für alle diese Menschen ist dieser Kurs, also die ja. wirklich in diesem Türrahmen gerade stehen.
2: Egal ob verheiratet, egal ob langfristige, kurzfristige Beziehung, auch für jemand, wie damals beispielsweise ich in der Situation, der gesagt hat, oh, jetzt habe ich das immer wieder erlebt, dass ich immer wieder der war, der im Türrahmen steht. Vielleicht bin ich gerade nicht in einer Beziehung oder es bahnt sich gerade eine Beziehung an, aber ich will um Gottes Willen jetzt meine Arbeit machen und gucken, dass mir das nicht wieder passiert. Auch für die Person, um, sag ich mal, vergangene Themen auch nochmal sich anzugucken. Warum bin ich da denn immer wieder reingekommen in diese Situation und was kann ich jetzt tun, damit ich nicht da reinkomme? Ähm, ob hetero, ob LGBT+, äh, egal was für ein Beziehungsmodell du fährst. Für all die, ob jung, ob alt, für all die, die irgendwo in dieser Situation sind oder waren und jetzt eine andere Option, jetzt eine andere Wahl treffen wollen für ihre Zukunft. Ähm, für dies der Kurs und was wir gemacht haben, ist aus unserer Erfahrung, aber auch aus der Arbeit mit tausenden von Menschen, über unseren Podcast, über Seminare, über Workshops, über Kurse, ähm, was sind wirklich diese sechs Schritte, damit ich zu meiner richtigen, ich nenne es mal die richtige Entscheidung komme, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich es irgendwo bereue. Oder auch, dass ich meinem Partner unnötig wehtue. Und da haben wir wirklich die sechs Schritte dezidiert, die es braucht. Wie komme ich denn dahin von meinem, ich stehe jetzt im Türrahmen hinzu, ich treffe die Entscheidung. Und das kann in beide Richtungen gehen. Also wir sagen nicht, du musst dich jetzt trennen und wir bringen dich dahin. So, wie kannst du dich jetzt irgendwie glücklich trennen? Sondern wie kommst du aus dem Türrahmen raus und kannst du dich die Entscheidung treffen, die sich für dich, vor allem auch für dein Herz, richtig anfühlt.
0: Genau. Mega toll, das klingt richtig gut. Und wir haben auch einen Rabattcode für euch, den machen wir euch auch in die Show Shownotes rein. Da könnt ihr dann noch ein bisschen sparen und euch dann auf jeden Fall den Kurs gönnen. Cool, vielen Dank. Und nochmal, ich habe noch eine wichtige Frage. Ich, als wir, als ich euch live in Mexiko getroffen habe, hat Raimo dieses Modell mir erklärt mit diesen Bedürfnissen und äh, also wenn wenn etwas im Raum steht, zum Beispiel der eine will ins, der eine will ins Kino und der andere will aber nicht ins Kino. Dann, dass man da dieses Bedürfnis nochmal hinterfragt, warum will der eigentlich der andere ins Kino? Kannst du das nochmal erklären? Weil ich glaube, das ist auch ein schönes, noch mal ein schöner Beziehungstipp für alle, die in einer Beziehung sind oder die sich noch eine Traumbeziehung gerade manifestieren. Das fand ich total toll. Das hat mich mega inspiriert für euch. Ja,
1: super, schön.
2: Ähm, genau, auch was, was wir adaptiert haben aus der gewaltfreien Kommunikation, mega für uns, ein riesen, riesen Opener, der ja. ganz, ganz viel auch für uns in der, in der Partnerschaft geschiftet hat, ist der Schlüsselunterschied oder Schlüsselunterscheidung zwischen Bedürfnisse und Strategie. Und das ist eines der größten Probleme und auch eines der größten Streitfaktoren in dem Thema Partnerschaft, aber auch in anderen Beziehungen. Also ich habe ja auch Beziehungen zu meiner Familie, ich habe Beziehungen zu Kollegen, ich habe Beziehungen zu Freunden ist, dass wir, wenn wir uns streiten, immer nur auf Strategieebene streiten und nie auf Bedürfnisebene ein Streit existiert. Und um jetzt den Unterschied nochmal mal klar zu machen, ist, dass in diesem Modell ähm, Bedürfnisse sind, haben vier Faktoren. Bedürfnisse sind allgemein. Wir alle haben Bedürfnisse. Bedürfnisse sind abstrakt. Da gehen wir nochmal rein. Bedürfnis wie ich, ah, ich bräuchte Freiheit oder ich bräuchte jetzt Verbindung, oder ich bräuchte ähm, jetzt Ruhe. So, kann sich ja jeder mit diesen Bedürfnissen äh, identifizieren. Gibt es eine Julia, die nie mal Ruhe braucht? Nein. Gibt es einen Raimo, der nie mal Verbindung möchte? Nein. Gibt es einen Raimo, der nie das Bedürfnis hat nach Nahrung? Nein. Also das heißt, jeder Mensch hat die gleichen Bedürfnisse, natürlich mal unterschiedlich. Manchmal habe ich, einen, wenn ich einen Tag nichts esse, natürlich ein größeres Bedürfnis nach Nahrung, manchmal ein bisschen weniger. So, jetzt ist aber das Problem, dass Bedürfnisse, was ich ja gesagt habe, in der Definition abstrakt sind. Das heißt, wenn die Julia sagt, ich habe jetzt gerade ein Bedürfnis nach Freiheit, habe ich keine Ahnung, was das für dich heißt. Was heißt Freiheit für die Julia jetzt in diesem Moment? Was heißt Freiheit generell für die Julia als Bedürfnis oder für den Reimung? Oder auch noch einfacher, was heißt das Bedürfnis nach Nahrung? Ist es eine Pizza, ist es Pasta, ist es ein Salat, ist es ein Schnitzel, ist es Pommes? Und das wiederum sind aber die Strategien. Strategien sind die Dinge, die wir tun oder auch nicht tun, also Entscheidungen, die wir treffen, im Außen, die wir sichtbar wahrnehmen können. Also eine Strategie ist, was ich im Außen sehen kann, wo ich glaube, mit dieser Strategie erfülle ich mir dann ein Bedürfnis. Also das heißt auch, das Interessante ist, wenn wir was tun, ist es immer nur aufgrund einer, eines oder mehreren Bedürfnissen, die wir uns erfüllen wollen. Aber ob es dann zu diesem Bedürfnis führt, das sehen wir erst hinterher. Ne, also...
1: Nimm doch erstmal das Beispiel, ich glaube, das ist ein bisschen abstrakt ja, um zu verstehen, Beispiel? das Beispiel mit dem Kino, was die Julia vorhin schon so schön eingeleitet okay. hat.
2: Ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel jeder, stellt euch vor, ihr kommt jetzt von eurer Arbeit nach Hause, irgendwie am Abend, ja. ähm, und das Beispiel ist, dass jetzt der Partner sagt, oh, ich habe jetzt Bock auf, auf Kino. Und der andere sagt, oh, nee, Kino, also ich habe gerade irgendwie Bock auf alles, aber ich habe keinen Bock auf Kino. Ich will vielleicht gar nicht raus oder ich will vielleicht irgendwie tanzen gehen. So, und dann ist aber das Thema, das ist die Strategie. Das ist das, was ich im Außen sehen kann. Und dann so, streitet und dann man ist sich Frage, um die Strategie. Genau, und sagen oh, nee, ich habe aber keinen Bock auf Kino. Ja, wie, du hast keinen Bock auf Kino, nie, wir gehen nie ins Kino. Wir waren schon seit zwei Wochen nicht mehr im Kino und du hast mir versprochen, wir gehen mal wieder ins Kino. Also wo, wo findet der, der Streit statt, wie du gesagt hast, auf Strategie eben? So, dann ist aber die Frage, was ist das Bedürfnis dahinter? Der eine sagt, oh, ich will ins Kino, weil ich möchte jetzt irgendwie entspannen. Der andere sagt, ah, ich würde aber lieber tanzen gehen, weil ich habe gerade ein Bedürfnis nach Abenteuer oder nach Verbindung mit dir. So, und dann merken wir, ah, okay, Verbindung mit mir habe ich auch. Ich würde gerne auch mit dir ins Kino. Also Verbindung passt bei uns beiden. Aber der eine hat eher das Bedürfnis nach Entspannung, der andere vielleicht eher das Bedürfnis nach Abenteuer. Aber dann streiten wir uns plötzlich nicht mehr auf Strategieebene, sondern können uns mit dem, mit dem Bedürfnis von dem anderen verbinden. Und dann findet eine ganz andere Ebene statt. Dann habe ich natürlich immer noch das, den Faktor, okay, wie komme ich jetzt zur Entspannung, wie kommt der andere jetzt zu seinem Abenteuer. Aber das Schöne ist, sobald wir den anderen, den Partner sehen können, wirklich auf Bedürfnisebene dann kommt ganz viel Entspannung schon mal in dieses Thema rein. Dann ist nicht mehr die Tension, dass ich an meiner Lieblingsstrategie festhalten muss. Ne, dann, dann halte ich nämlich an meiner Lieblingsstrategie fest, es muss Kino sein, weil nur im Kino erfahre ich meine Entspannung. Und dann bin ich plötzlich wieder bereit, mit dem anderen mehr, zu, mehr ne, in Austausch zu gehen. Ah, okay, für dich ist Entspannung wichtig. Können wir vielleicht morgen ins Kino gehen, passt es für dich? Und heute gehen wir tanzen. Oder... Lass uns heute tanzen gehen, aber dann hätte ich gerne von dir äh, irgendwie, dass wir Entspannung suchen. Oder haben wir vielleicht gerade wirklich gar nicht so dieses Bedürfnis nach Verbindung, dann geh doch du mit einer Freundin tanzen und ich gucke, dass ich mit einem Kumpel ins Kino gehe. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, das ist ein plakatives Beispiel, aber wirklich dieses Hinter jeder Strategie stehen Bedürfnisse, auch hinter einem Nein. Also wenn du Nein zu mir, zu meinem Kino sagst, ist es Nein zu meiner Strategie, aber nicht ein Nein zu meinem Bedürfnis. Ja. Und da, wenn wir das auch trennen können, weil ein Nein ist auch immer ein Ja zu einem anderen Bedürfnis. Ne? Wenn mein Partner Nein sagt, ist es, weil er eigentlich Ja zu seinem Bedürfnis sagen will, dass das dahinter liegt. Und diese Schlüsselunterscheidung zu machen, und das ist jetzt natürlich ein bisschen schnell, ein bisschen in diesem Podcast, Und wenn wir da Übungen dazu machen, wenn man dann auch wirklich reingeht, okay, was sind denn eigentlich Bedürfnisse? Weil da sind wir wieder an dem Punkt, wir lernen es nie. Ja. Wir lernen es in der Schule nicht, wir lernen es auch nicht von unseren Eltern, wir lernen es auch nicht von unserem Umfeld. Kein Blaming, kein Shaming an die Eltern, die haben es auch nie gelernt, aber wir dürfen jetzt halt in eine Generation reinwachsen, die einfach mehr eine Bedürfnisbildung auch bekommt. Ja. Und wie kann ich die kommunizieren? Und die vor allem, und da sind wir wieder am Punkt Eigenverantwortung, da darf ich bei mir anfangen. Bevor ich Bevor ich verlange, dass mein Partner meine Bedürfnisse erkennt, die ich selber gar nicht weiß, weil ganz oft will ich irgendwas und habe keine Ahnung, warum ich das eigentlich will. Und erwarte aber dann, dass mein Partner mit verbundenen Augen ähm, Dartpfeil schmeißt und dann aber ins Schwarze trifft. Obwohl ich selber nicht die Eigenverantwortung übernehme. Und deswegen war das so ein Gamechanger für uns auch in der Partnerschaft Bedürfnisstrategie, weil du ganz viel über dich selber lernst. Und dann auch ganz viel über deinen Partner lernen kannst.
0: Ja, mega hilfreich. Richtig ja. gut, danke. Und das kann man ja eben, wie du auch schon gesagt hast, nicht nur in der Partnerschaft anwenden, sondern auch in allen anderen Beziehungen. Richtig toll, ja. danke. Ja.
1: Und das Spannende ist halt, wenn wir halt wirklich auch wenn wir mit jemandem grollen oder uns jemand nervt oder was macht, wo wir eine Bewertung drauf haben und sagen, oh, warum hat er das gemacht? Dann können wir uns einfach mal reinfühlen, okay, also wir wissen es ja nicht, aber wir können vermuten, welches Bedürfnis dahinter liegt. Also zum Beispiel, wenn jemand zu spät kommt und sagt, war so unzuverlässig, so ein Scheiß geht gar nicht, was für ein Arsch oder so, dann sind wir jetzt wieder in der Bewertung. Aber wenn wir natürlich reingehen und sagen, okay, was ist denn vielleicht ein Bedürfnis dahinter, dann ist vielleicht für die Person Flexibilität oder Leichtigkeit, weil oder weil sie vorher noch was anderes machen musste, wo wir sagen, hey, vielleicht auch da, ja, Leichtigkeit halt, das noch zu erleben. Und damit können wir uns auch verbinden, weil wir haben ja auch alle ein Bedürfnis nach Leichtigkeit und Flexibilität.
2: Dann kann ich immer noch Grenzen ziehen, kann ich immer noch fragen, möchte ich dann trotzdem, ne, dass er mit meiner Zeit so umgeht, aber trotzdem kann ich erstmal diesen Groll loslassen und kann dann ganz anders halt auch mit dieser Person kommunizieren, kann sagen, hey, ich glaube, dir geht es einfach um Flexibilität, Leichtigkeit, aber mein Bedürfnis ist halt auch, dass ich meine Zeit wertschätze, also Wertschätzung, Respekt auch von dir, wie finden wir denn eine Lösung, ist ganz anders als, Ey du kommst immer zu spät, Alter, du nervst mich, du ja. Du Depp oder was auch immer und glaubst, wer, wer glaubst du eigentlich, wer, wer du bist, hier mich zehn Minuten wahren zu lassen? ist hat eine ganz andere Ebene, mit der Person zu sprechen. Weil sobald ich in die Bewertung reingehe, ist bei einem anderen eh dicht Entweder er nimmt die Bewertung an, aber dann ist sag ich mal, das Gefühl, dass er dann mit mir als Person hat, nicht mehr so eine Schöne, die er mit mir verbindet, wenn ich so mit der Person umgehe, oder er geht halt in die Verteidigung, aber dann habe ich keine Basis, mit der Person eigentlich normal zu sprechen. Hm. Und auch ein Beispiel ist, wenn ich der totale Anti-Raucher bin, und ich finde Rauchen übel, eklig und scheiße, aber dann trotzdem mal zu fragen, okay, wo raucht denn eigentlich einer? Da ja. ist Entspannung dabei, vielleicht da ist aber auch Verbindung dabei, also das Rauchereck war früher ja irgendwie, ne, da war ja der Großglatsch und Ratsch dabei. Wann die cool. da Genuss dabei, was auch immer da dabei ist. Aber sobald ich halt mal auf die Ebene gehe und sage, okay, ich finde irgendwas nicht cool, aber ich kann mal gucken, was für ein Bedürfnis könnte dann dahinter stehen. Und Entspannung, äh, Verbindung und irgendwie Genuss habe ich auch. Aber halt nicht mit der Strategie rauchen. Ja. ja, mega
0: gut, danke. Vielen Dank. Das wird bestimmt echt vielen Paaren hier weiterhelfen. Also <lacht> danke, dass ihr da so viel Preis gebt und mit uns teilt. Das ist richtig toll. Also es ist ja schon... Transformation in einem Podcast, richtig mega.
2: Ja. Was glaubt ihr dann, was in so einem Kurs möglich ist? Ja eben.
0: <lacht> Aber hallo, Next Level. Ähm, was mich auch noch inspiriert hat, als wir uns live getroffen haben, war euer Eisbergmodell, mit dem ihr arbeitet. Mhm. Wollt ihr das einfach noch mal zum Abschluss noch kurz erzählen?
1: Das Eisbergmeeting ist ein Ritual, das wir jetzt seit über drei Jahren schon machen. Einmal in der Woche und ähm, das ist einfach etwas, was wir jedem Paar so sehr ans Herz legen, weil es die ermöglicht einmal in der Woche wirklich tief zu tauchen. Und ähm, all die Dinge, die zwischendrin mal ähm, passiert sind oder die nicht passiert sind oder Dinge, die man einfach irgendwie so über die man drüber gegangen ist, wo man wirklich einmal in der Woche sagt: okay, jetzt tauchen wir mal ganz bewusst miteinander tief und überlassen uns halt nicht dem Zufall, ob wir jetzt gewisse Themen besprechen, irgendwann wenn es dann knallt oder irgendwann wenn wenn sich einfach ganz viel äh, wie sagt man, angehäuft hat, mhm. sondern wir machen das mit in Intention. Also wir nehmen uns und unsere Verbindung so wichtig, dass wir einmal in der Woche, wie halt mit mit einem Team, ne, mit einem Team ja. ist es doch das Normalste der Welt, einmal die Woche Teammeeting oder öfter. Ja. Warum machen wir das denn in der Partnerschaft nicht? Und ähm, da haben wir uns auch ganz viel der gewaltfreien Kommunikation bedient und gehen wirklich einmal in der Woche in fünf verschiedene Fragen rein. Zum Beispiel eine Frage in der Woche ist auch, was feierst du denn? Das heißt, jeder reflektiert es für sich, schreibt es auf und dann gibt es einen Space, wo der eine teilt und der andere nur zuhört. Das heißt, der andere lernt in dem Moment einfach nur zu hören, nicht zu bewerten, keine Antwort darauf zu geben.
2: Nicht rückzufragen, sondern wirklich nur zuzuhören. Ja.
1: Genau, und der andere, in dem Moment, wo ich natürlich überlege, was feiere ich, habe ich natürlich erstmal diesen positiven Effekt, wow, cool, was ist denn alles Tolles passiert. Und dann kann er aber auch über mich lernen, was fand ich denn besonders feierwürdig. Weil wir denken ja oft, wir kennen unseren Partner so gut, wir wissen genau wie der Tipp, ja, ich kenne dich doch. Wie Scheiß kennen wir den, wir kennen uns ja selber manchmal gar nicht.
2: So. ja und ich, ganz kurz das ist glaube ich auch eins der größten Faktoren warum Beziehungen irgendwann auf Langfrist nicht mehr funktionieren oder irgendwo in einer in einer, in einer ähm, para parallelen Partnerschaft landen wo beide so aneinander vorbeileben irgendwie und halt gucken dass sie sich mit so den größten Punkten aus dem Weg gehen ist dass ich irgendwann glaube dass ich weiß wer der andere ist also dass ich die Offenheit verloren habe und die diesen dieses Eagerness, so diesen mhm. Wunsch den anderen wirklich oh, ich will mehr von dir lernen, ich will wissen, was in der Julia los ist, ich will wissen, was in dem Jan los ist, ja. oh, was was bewegt den gerade heute, was bewegt den die letzte Woche, weil der Jan ist ja auch eine Person, die sich ändert und ich bin eine Person, die sich ändert und Dinge vor einem Jahr können heute ganz anders sein. Ich glaube, wenn das verloren geht, dann bin ich irgendwann an dem Punkt, da geht es in eine Richtung, die ich glaube ich nicht haben will in der Partnerschaft. Und Das Eisberg-Meeting ist wirklich für uns die kraftvollste Stunde oder halbe Stunde, du kannst auch kürzer machen, als Paar, weil das eben auch das trainiert, immer wieder offen zu sein, den anderen wieder neu kennenzulernen, wieder zu erfahren, was ihn bewegt hat die letzten Woche, wieder Überraschungen und Aha-Momente zu haben, durch diese fünf Fragen, die wir haben, wo wir sagen, wow, jetzt habe ich wieder was Krasses von dir gelernt, ich habe wieder gemerkt, was sich verändert hat, ich habe auch reflektiert, das ist also nicht nur, viele von dir wissen ja, wie, wie wichtig auch Wertschätzung da draußen ist ne? und Dankbarkeit und sich wertschätzen und reflektieren und ähm, das auch mit integriert, das heißt, du lernst auch ganz viel über dich, wir haben auch die Übung mit drin mit dem Thema Bedürfnisse zum mhm. Beispiel, äh, was wir gerade angesprochen haben, auch da wirklich das Woche für Woche neu zu trainieren und das ist genau für die Leute, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt da draußen sind und sagen, ja, also ich fühle jetzt nicht, dass ich ein Türrahmen bin. Nö, also ich habe schon eine Partnerschaft, ja. die ist, da bin ich gut, da, da, da sind wir auf einem guten Weg, aber es fehlt noch so ein bisschen was. Irgendwie will ich, ich möchte noch ein bisschen tiefer, ich möchte noch ein bisschen mehr Verbindung, ich möchte noch mehr Leichtigkeit, ich möchte noch mehr. Ähm, auch dieses, ne, diesen wachsen zusammen und diesen anderen kennenlernen. Und genau für die Leute ist das Thema bei
0: und Das kann man auch bei euch buchen. Machen wir da auch einen? Genau, es ein, ist ein ganz
2: kleiner Workshop. Was wir machen ist, dass wir euch dieses Modell einmal vorstellen. Wir gehen mal so kurz in diese fünf Fragen rein. Wie läuft das ab? Warum ist es auch so wichtig? Wie das abläuft, ne, dieses Beantworten. Dann spricht der eine, spricht der andere. Ähm, da ist auch so ein bisschen die, was ist die Logik dahinter? Und dann machen wir das einmal zusammen mit mit euch gehen wir jetzt wirklich in dieses in dieses Iceberg-Meeting rein und wenn ihr diesen Workshop einmal gemacht habt, geht wirklich eine Stunde, ein bisschen Stunde, Stunde 15, dann habt ihr für euch das erste Mal euer Iceberg-Meeting selber gemacht. Das heißt, wir nehmen euch komplett an die Hand, gehen mit euch einmal durch das Iceberg-Meeting durch und dann habt ihr die Möglichkeit, das für euch zu machen, das auch kürzer zu machen, also muss nicht eine Stunde sein, ja. es kann eine halbe Stunde sein, klein anzufangen und dann könnt ihr das auch irgendwann variieren. Dann könnt ihr vielleicht was dazu nehmen, was weglassen, wie es euch passt. Aber das Schöne ist, dass wir euch an die Hand nehmen, und es einmal mit euch durchmachen.
0: Ja, richtig cool. Ja, das klingt echt verlockend. Mega wichtig, sich immer wieder zu reflektieren und auch so schön, dass du gesagt hast, den anderen auch immer wieder in der, mit Offenheit begegnen und nicht dann sagen, das ist der, der immer zu spät kommt, das ist der, der immer langsam ist, das ist der, der nie die Spülmaschine ausräumt oder so. Ja? <lacht> Sind ja auch so. Manifestiere
2: ich mir ja auch. Ja. Also mein Manifestation, wissen wir alle, ja. und wenn ich da nicht offen bin, dann manifestiere ich mir halt wieder die gleiche Schleife, ja, genau. die Blatt dahinter hängt an und hängt und hängt.
0: Dann hat der andere genau. ja gar nicht die Offenheit, sich zu verändern.
2: Ja, ja. Und sagt der andere, hast du dir manifestiert, Und ja. hier kriegst du.
0: Ja, ja, genau, eben, ja. Ja, spannend, ähm, vielen Dank, richtig gut. Der Jan und ich, wir haben das auch mal gemacht, so als es dann ums Thema ging, äh, wollen wir heiraten, wollen wir Kinder, wollen wir ein Leben zusammen haben? haben wir uns dann auch mal so die wichtigsten Lebensfragen mal so aufgeschrieben, so Impfen ja oder nein, äh, Kindererziehung, wie, wie stellen wir uns das vor, wo wollen wir leben, wollen wir mal im Ausland leben, wollen wir heiraten oder nicht, ähm, sind wir offen für eine offene Beziehung und einfach mal so Lebensfragen haben wir uns mal so aufgeschrieben und die hat dann jeder für sich beantwortet, also ein bisschen ähnlich auch wie das Modell und danach haben wir uns das dann so vorgestellt und das ist auch mega spannend und richtig schön. Und total wichtig, ja, den, den anderen auch erstmal so zu lassen, in seiner Energie und in seiner Antwort und danach sich das dann so zu präsentieren. Das war auch richtig heilsam. Ja, cool. Ja, ihr Lieben, habt ihr noch ein Abschlusswort für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was liegt euch noch auf dem Herzen aus Mexiko?
1: Also ich glaube, dass also die wichtigste Message für uns im Thema Partnerschaft ist wirklich, dass es kein Produkt des Zufalls ist, sondern dass es wirklich wichtig ist, wenn du fühlst, dass du mehr möchtest oder dass du etwas anderes möchtest, dann darfst du dafür losgehen, dann darfst du dir dafür die Werkzeuge suchen, dann darfst du dafür dir jemand an die Seite holen und wirklich lernen, wie das geht. Und dann wird sich das auch verändern. Also wirklich aus diesem Hollywood-Mythos auszusteigen und zu sagen, ja, wenn der Richtige kommt, let it go, it ain't happening, wirklich nicht. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel auch, auch beim Thema Trennung haben, wir oft die Illusion, ja, ich trenne mich und dann wird alles gut. Nein, du nimmst dich wieder mit in die nächste Partnerschaft. Das heißt, es geht immer um dich. Es geht immer um dich, um deine Beziehungsprogramme. Es geht um dich und um um deine Kommunikationsfähigkeiten. Es geht um dich und deine Klarheit. Und, und that's where the magic happens.
2: Ja, ja. Bleibt gar nicht mehr anders, so viel dazu zu sagen, sondern was wir propagieren wollen, was wir in die Welt tragen wollen, ist das Thema, ähm, wir haben noch kein besseres Wort, aber Beziehungsprophylaxe. Ja. Also sich wirklich regelmäßig, um wirklich die Beziehung zu kümmern, ähm, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ähm, sondern weil wir einfach nur jeden Tag erfahren dürfen, was durch so eine Partnerschaft möglich ist. Was passiert, wenn du jemanden an der Seite hast, der dir die Räume eröffnet, mit dem du zusammenwachsen kannst? mit dem das Leben einfach viel bunter ist. Und was Annalena gesagt hat, da beginnt die Reise bei uns. Das ist die spannendste, die schönste Reise, die schönste Expedition, die du machen kannst zu dir selber. Und ja, und da haben wir Lust, alle, die wollen, auf diese Reise mitzunehmen. Wir merken auch, dass die unser Zeitgeschehen geht immer mehr in das Thema Beziehung rein, also Beziehung zu uns, Beziehung zu zum Partner, zu, zu der Welt. Und da freuen wir uns auf alle, die mit auf die Reise kommen, zur Beziehungsreise, zur Beziehungsprophylaxe. Wenn da, da draußen irgendjemand ein besseres Wort hat, zu ja, schickt uns, uns Beziehungsvorsorge, ähm, genau. Da geht Ein bisschen
1: sexier. Ein bisschen sexier extra.
2: brauchst du, ja. ja. Genau. Ja.
1: Vielen,
0: vielen Dank. So ein wichtiges Thema. Danke, dass ihr dafür losgeht und ich habe euch ja live erlebt und ihr lebt das wirklich mit Haut und Haaren. Es war einfach richtig toll, die Zeit mit euch zu verbringen. Richtig schöne Energy. Und vielleicht habt ihr es hier auch im Podcast gemerkt, wie wie die beiden zusammen leben und sich wirklich sehen und zusammen wachsen. Das ist richtig schön. Und wenn ihr da mehr erfahren möchtet, mehr in dieses Feld eintauchen und das auch für euer Leben möchtet, dann schaut gerne unbedingt jetzt in die Show Notes und ja folgt den beiden auf Instagram. Das ist immer wieder unterhaltsam. <lacht> vielen, vielen Dank.
2: Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Danke an alle, ähm, die uns bis jetzt zugehört haben, dir zugehört haben, dein Podcast-Folgen für sich losgehen, ähm, sich das Leben bunter, schöner zu machen. Ja. Ähm, und äh, ja, es, ihr seid nicht umsonst in der Folge gelandet. Ähm, ganz viel Spaß auf, ähm, ja. auf eurer Reise. Ja.
1: Danke, liebe Julia, für die
0: Einladung. Ja, danke dir. Danke euch und fürs auch. Kommen und danke fürs Zuhören.